0: La Nación. Hola, amigas y amigos, soy Fernanda Matarrita y hoy les presento un nuevo capítulo de Storytime, el nuevo proyecto de La Nación, en el que presentamos nuevas historias de figuras que vemos mucho. En esta ocasión me acompaña Melissa Alvarado, periodista deportiva de Teletica. Melissa, bienvenida, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Fer? Un saludo muy especial
1: y la verdad, más bien, muchas gracias a usted por tomarme en cuenta en este proyecto tan bonito. Y
0: bueno, y desde ya deseándole también las mejores de las suertes. Muchas gracias, Nelly. Este, bueno, eh, el objetivo de conversar hoy es hablar un poco de, de tu historia para llegar a posicionarte como lo has hecho hoy, que me parece ha sido una carrera de una década. Ahorita podemos conversar más de eso y bueno, saber más de, de vos como, como persona. Entonces, quiero que empecemos hablando de cómo ha sido llegar hasta aquí, eh, ser una periodista referente de deportes, independientemente del género, eh, sino referente por, por todo el trabajo que has hecho.
1: Bueno, la verdad es que yo siento que ha sido un camino bastante largo y sobre todo muy empinado, porque para muchos llegar aquí, uno dice, ay, qué fácil, bueno, sí, ya está en ese canal y todo, pero al final ha sido un, un camino bastante largo eh, complicado, de muchas lágrimas, porque incluso, Dave, eh, yo creo que a uno le sabe más cuando todo se le va dando, pero también tiene lágrimas de por medio, porque uno aprende mucho y crece también como profesional. Yo empecé, eh, tuve la oportunidad de hacer práctica en Radio Colombia, y ahí se me abrieron todas las puertas, yo digo que fue suerte y que fue Dios también, porque al final tuve la, la posibilidad de hacer práctica, y en, esa, en ese momento que estaba en la radio, no habían practicantes y siempre habían practicantes, habían muchísimos. Entonces, cuando yo llegué, se me ha habido la, la oportunidad de hacer la práctica ahí, profesional, y no habían practicantes. Se fue un compañero porque tenía una opción laboral en la municipalidad de Cartago y yo era la única practicante. Y dijeron: Bueno, ahí hay una opción, entonces la quiere. Eh, mi jefe en ese momento era Cristian Mora. Y yo le dije, día y obviamente sí, ¿verdad? Y él me dijo, vea, va a ganar muy poco, eh, tiene que entenderlo, usted apenas es practicante, apenas se va a graduar. Y yo dije, no me importa, porque al final a usted en ningún lugar le van a dar la posibilidad de tener tanta experiencia, de convivir con más personas que tienen más eh, pues, bagaje en esto, más colmillo. Y yo dije, a partir de ese momento, no importa, no me importa lo que voy a ganar. Y ya, tuve la oportunidad de quedarme ahí después vinieron pues otros momentos más complicados, se dio la, mi, mi salida de Colombia, tuve la, para mí fue una pesadilla, pero al final no. tuvo también una, una muy buena enseñanza que fue ir a Canal 9 a hacer
0: nacionales, nada que ver que tuviera con, con deportes. Perdón Ajá. que te interrumpa, eh, para contextualizar un poco, esto viene de tu niñez, tu amor por los deportes, es una pasión que yo recuerdo que hace... Más de tres años, cuando te incorporaste a Teletica, me contabas que desde pequeñita coleccionaba recortes y, digamos, ni siquiera por influencia de tu papá, que era algo sí. que ya traía sola. ¿Siempre te ha encantado esto? Sí,
1: siempre me ha gustado. De hecho, mi mamá, eh, nosotros somos tres hermanas, tres mujeres, y yo soy la menor. Y a mí siempre me gustó todo lo que tuviera que ver con deportes. De cualquier deporte me gustaba jugar lo que fuera y yo lo que hacía era coleccionar, eh, lo que hacía era leer el periódico porque mi pasión siempre ha sido leer. Entonces yo lo que hacía era leer el periódico y cada vez que había una entrevista que me llamara la atención de algún futbolista lo que hacía era recortarlo. Entonces después me iba a mi cuarto, dibujaba los uniformes, dibujaba los futbolistas que más me llamaban la atención y guardaba todos los recortes. Hasta que llegó un punto donde los recortes empezaron a traer bichos y mi mamá dijo, se fue el cuaderno, ¿verdad? Me botó todos los recortes. Pero es una pasión que yo traigo desde pequeñita. Yo no quería estudiar periodismo porque yo no voy a mentir en que yo quería ser periodista desde que yo nací. No, eso uh -huh. es mentira. Yo solo quería estar involucrada en algo de deportes porque siempre me consideré una persona que, que estaba pues amante a fútbol, a baloncesto, a lo que fuera. Y mi papá no es amante de los deportes. Entonces yo veía los partidos con él, pero él dormido y yo viendo todos los partidos de esa prisa, de heredia, de lo que fuera. Entonces, yo sí siento que fue algo que se trae, es una pasión que se trae, y que yo lo fui evolucionando y cambiando hasta darme cuenta en que tal vez mi, mi posibilidad laboral estaba en estar en algo relacionado
0: a los deportes, independientemente de lo que fuera, pero que sí tuviera que ver mucho con los deportes. Y entonces, cuando tenés esta oportunidad, que bueno, por dicha había trabajo, saliste de Colombia, fueron momentos complicados, se te abrió esta puerta, pero en otras fuentes, en un ámbito completamente diferente. Sí, fue una
1: experiencia demasiado difícil para mí, porque yo venía de, de darlo todo prácticamente en, en esta empresa, en Colombia, al final se da mi salida, pero ese era mi primer trabajo, era mi primer contacto con el mundo laboral, entonces yo siento que uno se encariña demasiado y da el máximo de lo que tiene que dar, y por cómo se dieron las cosas, yo entré como en una negación de, no, o sea, si no es deportes, yo no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Y yo estuve dos meses llorando, así, llorando fielmente, de, porque yo quería seguir en esto, en los deportes, pero de ahí todos los medios tenían ya sus periodistas y no estaban buscando más periodistas. Entonces... Es aquí donde entra Yajaira Piña, que es ahora también mi compañera en, en noticias uh -huh. y ella, siempre habíamos sido amigas desde la universidad, y ella me dijo, hay una posibilidad de ir a Canal 9, no es deportes, es denuncia comunal. Yo le dije que no dos veces. Yo no, no, es que no, somos un deporte, no es lo que yo estoy buscando. Pero al final llegó un punto donde usted dice, bueno, también la vida sigue. Esto tiene que continuar y uno no sabe si al final se le van a abrir más puertas o si Dios le tiene preparado esta prueba para después darle otra posibilidad. Y es ahí donde yo digo, bueno, está bien, no importa. Yo digo, sí, está bien, quiero ir a trabajar a, a Canal 9, voy a la entrevista, me dan el trabajo. Pero mi, mi ideal era convivir con más gente porque yo tenía que cubrir denuncia comunal. Entonces yo estaba feliz porque al fin y al cabo yo dije, de ahí tampoco es tan difícil, hablar con la gente es bonito. Ayudarla también porque eran aspectos comunales de que había una calle mala, de que había un poste mal ubicado, entonces que querían que les ayudara, en fin. La experiencia fue muy bonita, pero de ahí, evidentemente yo no tenía que hacer solo eso, también tenía que hacer notas nacionales y es ahí donde yo entraba y yo decía, no sé lo que estoy haciendo aquí. No sé, estoy súper triste. Y todos los días lloraba. Y tengo testigo a Jaira, que yo todos los días lloraba porque yo decía, no hay nada más feo que estar en un trabajo y estar haciendo lo que a usted no le gusta, solo por dinero.
0: Fue un periodo de muchas lágrimas. Porque primero sí. la salida y luego entras y a seguir pasándola mal. Momentos complicados. Sí, fue muy difícil
1: porque también uno entra... En un momento de su vida, cuando usted ve que de ahí, no se están dando las cosas que usted quiere, los proyectos que usted tiene de vida, entonces uno cae erróneamente en explicarse o tal vez entra muchas dudas para uno, ¿verdad? Existenciales en que, de ahí, ¿realmente será que esto estaba para mí? ¿Será que ya yo tengo que cambiar de carrera? ¿Será que ya no, los deportes no se me van a volver a dar? Entonces fue una época muy difícil y tras de eso mi mamá siempre decía al que no quiere caldo dos, dos tazas. Yo llegaba a las 6 de la mañana y era la última en irme, eran las 8 de la noche y yo todavía seguía trabajando porque de ahí todo se me hacía más difícil, ¿verdad? Sí. Yo en negación, haciendo lo que no me gustaba y en un periodo también de ese trance donde yo veía a otros periodistas que sí estaban haciendo deportes, mis compañeros y yo decía, qué triste, pero al final uno tiene que sacar el provecho a todas las experiencias. Yo no sabía que esa iba a ser mi primera experiencia en televisión y que eso me iba a ayudar también a que se me abrieran más puertas y también llegar a otro canal que fue en su momento la Extra y ya con esa base verdad, de saber bueno cómo se hace un pase y qué significa hacer un truco, que en aquel momento se le llamaba el pregrabado. Entonces uno no sabe para qué trabaja, ¿verdad? Uh -huh. Al final uno estaba ahí, pero no sabía que Dios me estaba preparando para otras posibilidades más adelante. ¿Y cómo te sobrepusiste para, para seguir ahí? Yo creo que eso yo lo vivía el día a día, porque sinceramente que yo le dijera a usted, yo tenía las fuerzas para seguir, no, porque yo lloraba todos los días de la misma frustración, pero al final ya yo seguía viviendo el día a día y con la esperanza de en algún momento tener la posibilidad o de cambiar de trabajo o de lo que fuera. Después se dio el cierre del canal. Y yo estaba, como ese meme, verdad, que aparece ahí una muchacha que está con la cara triste y por dentro está la cara feliz. Y así me sentía yo, porque yo decía, bueno, se cerró el canal. Sí, yo sé, significa que muchas personas estamos perdiendo el trabajo. Pero yo decía, este era el empujón que yo ocupaba para de verdad salir de ahí y para tomar valor y decir, si yo quiero buscar algo, si yo quiero tener un objetivo trazado en mi vida, este es el empujón. ¿Qué más? Que se cierre su empresa, ¿verdad? Entonces es aquí donde ya yo dije, bueno, yo vivo el día a día y si esto fue lo que se dio se cerró la empresa y yo estaba abierta a cualquier otra oportunidad
0: y llegó y en deportes
1: sí, y también se dio yo siempre he pensado en las casualidades y un jefe mío decía que no eran casualidades que eran diocidencias y yo estoy completamente segura de eso porque cuando yo fui me llamó un, un colega y me dijo mira es que hay una muchacha que, que está en, en periodo de lactancia, entonces que le quieren que usted sea la que le haga los tres meses, ¿verdad? Entonces yo dije, ven, sí, no importa, porque yo no tenía nada ahorita, eran deportes, y yo, sinceramente, de pasar de no tener trabajo a hacer algo en deportes durante tres meses, para mí eso era ganancia. Entonces yo le dije, sí, claro, perfecto. Cuando yo llegué el día de la entrevista, el señor que en ese, en ese momento mi jefe iba a ser, don Jorge Sancho, él me hace la entrevista y me dice: Mira, Melissa, te voy a ser franco. Ayer tenía un panorama y hoy tengo otro panorama completamente diferente. O sea, ayer ibas a venir a hacer una entrevista para tres meses de trabajo nada más, para cumplir el periodo de lactancia a Brenda, eh, que era la periodista, pero no ves que acaba de renunciar otra periodista. De ahí, entonces, en lugar de darte una plaza de solo tres meses, puedo darte de ahí una plaza completa y ya de todos los días. Y yo decía, no lo puedo creer, ¿verdad? Esto me está pasando a mí después de muchos meses de tragos amargos. Incluso yo creo que lleva a ser un. Yo salí de Colombia en el 2015. Y ya para mí, llegar a, o sea, a la extra, a hacer lo que a mí me gustara. Y en este caso, que era deportes específicamente, para mí fue un gran sueño. Y cuando yo hice la entrevista, yo dije, yo estoy segura que yo me quedo. Por primera vez en mi vida estaba siendo súper positiva. Y yo dije si yo llego aquí es porque Dios me trajo aquí y listo, esto va a ser para mí y yo tenía la convicción de eso y ya después me llamó como a los dos días y me dijo
0: listo, está todo listo, empiezas el lunes. Siempre te ves como una persona muy centrada, eh, tal vez hasta un poquito bajo perfil y bastante profesional. Eh, antes me habías contado que uno de tus propósitos es estudiar para sacar las licencias, para dirigir, para ser director, como directora técnica, pero que no lo haces para dirigir, sino como para leer mejor los partidos. Eh, el estudio, el esfuerzo, ¿cuáles han sido esas bases para estar hoy en esta posición donde no solo sos una figura y una periodista, sino alguien con conocimientos? Yo creo que de la mano de estar estudiando,
1: porque uno tiene que también prepararse también tiene que estar el punto que es muy importante, que es de ser una persona apasionada, yo puedo decir que yo soy apasionada de lo que yo hago, un fin de semana para mí libre, es tener la posibilidad de acostarme en mi cama y ver todos los partidos de la jornada porque es algo que a mí me llena no lo hago por trabajo, lo hago por una, un tema de disfrute, entonces siento que eso, la pasión ligada a también querer prepararme va mucho de la mano con que uno pueda ir creciendo profesionalmente yo empecé con lo de las licencias porque me gusta mucho, primero, prepararme en ese tipo de aspectos y, segundo, porque me encanta el tema de, de ser analista, de poder comentar incluso con el análisis con Rolando, con Cristian, que tienen tanta experiencia, y Rolando, que fue futbolista. Entonces, yo buscar y tener ese, esas bases sólidas de decirle, bueno, Rolando, ¿por qué pasó tal esto? A mí me parece que sucedió por tal y tal motivo. Entonces, es ahí donde a mí me nace la... la opción, y en este caso el gusto por buscar esa, ese tema de sacar las licencias tengo dos licencias me faltan eh, tres más me parece lo dejé en stand by porque en ese momento había cambiado de trabajo y porque los horarios no, no me funcionaban igual quiero retomarlo porque uno tiene que terminar las cosas en la vida lo que se propone, pero, pero sí siento que es una, un, un aspecto bonito que uno puede crecer como profesional, no quiero ser entrenadora de fútbol en un futuro, eso yo no lo quiero hacer pero sí me gustaría tener eso de algo que me respalde y que sobre todo me, me fomente más esa capacidad de analizar y sobre todo de, de comentar un, un partido.
0: Eso, y es gracias justo, justo lo que decís, gracias al trabajo. Lo demostras con hechos, no hablando, no resumiendo, sino al momento de la acción, cuando toca hacer el análisis, informar, lo haces con responsabilidad y conocimiento. Y que bueno, que esto nos demuestra otra cosa, que una persona joven, en este caso una mujer de 31 años, ¿verdad? Si no me equivoco. 30, este año cumplo 31. 30, eh, es una persona con sus conocimientos, con su experiencia, juventud y experiencia pueden ir de la mano y eso lo, lo demostras ahora que estás hablando de del el contexto, el escenario de una mujer en un espacio de tantos hombres. Quiero preguntarte qué tan retador ha sido este camino. Pues ha sido muy complicado. Ahora siento
1: que es más fácil porque más mujeres están en el medio. Entonces uno se siente como más acuerpado porque no es la única. Pero cuando yo arranqué, que era practicante y cuando estaba con Colombia y todo, habían demasiados periodistas, como lo hay ahora, pero muy pocas mujeres en ese momento. Entonces... Al final se tornaba como, como un ambiente más de machismo incluso porque algunos de los periodistas eh, no lo tomaban a uno en serio o tal vez uno tenía alguna pregunta y no le pasaban el micrófono porque ya se había terminado la conferencia de prensa. Eso me pasó varias veces, entonces a mí me daba mucha cólera, pero yo dije bueno, tampoco me voy a sentar a llorar, verdad. al final esto es con lo que hay que trabajar, es un ambiente bastante complicado pero siento que con el tiempo uno poco a poco se tiene que ir abriendo un camino y sobre todo a punta de esfuerzo y de trabajo noble uno puede también irse haciendo un hombre porque al final no es lo mismo que usted llegue y le, por no ir preparada y le pregunte cualquier tontería a un futbolista porque los futbolistas hay algunas, algunos momentos en donde se aprovechan de que uno lo ven demasiado novato y lo revuelcan como dicen popularmente en las respuestas y al final uno queda como por ir de inexperto uno queda mal y es el periodista el que queda mal pero siento también que con ese trabajo que se ha ido haciendo, con la cantidad de periodistas que también hay ahorita en el medio que eso es muy importante, se han dado cuenta de que uno no ingresó a esta a, este, a esta profesión simplemente por, por llenar un campo o porque ay, yo quiero estar metida en medio de muchos hombres no, o sea yo entré a esto porque me gusta porque me gusta mucho lo que hago porque soy profesional y porque al fin y al cabo es una posibilidad y es un trabajo me estoy ganando el dinero y estoy qué sé yo, o sea, estoy manteniendo mi casa en este caso a punta de eso, de un trabajo noble, de mucho esfuerzo y de sacrificio como para que simplemente alguien llegue y, y le trate de bajar el piso a uno o porque sea mujer, no lo tomen en serio, que eso también ha pasado, pero ya ahorita eso ha cambiado mucho.
0: En el medio que ahorita, bueno, mencionas que hay mayor representación, no demasiada, ¿verdad? Eh, pero las periodistas deportivas que vemos son mujeres con conocimientos muy buenas profesionales, este, ¿crees que, que el ambiente ha cambiado porque los tiempos cambian, ya no hay tanto estereotipo, no hay tanto estigma o crees que en tu caso el respeto viene por el medio en el que estás porque has demostrado, digamos, tus capacidades pero será que con otras, otras colegas tuyas de otros medios se siguen dando estas situaciones?
1: No, yo creo que eso ha ido cambiando, porque al final, si, si nos ponemos a analizar detenidamente, antes, en otros medios, para lo único que ponían una mujer era para leer redes sociales, y eso se daba prácticamente en la mayoría de los lugares, y eso estaba mal. Ahora no, ahora hay muchas mujeres, incluso con programas propios, hablando de fútbol, hablando de lo que sea, comentando igual con figuras importantes, entonces siento que ya eso ha ido cambiando, pero porque también se han dado cuenta de que las mujeres no están ahí solo para leer redes sociales, que también pueden analizar un partido, pueden analizar una situación en específico que pase en, medio, en este medio deportivo como tal, entonces siento que es por un tema de que ya se dieron cuenta que sí eran talentosas, de que sean sí mujeres que pueden dar esa milla extra, pero, pero sí ese cambio, a mí la verdad es que me ha, me ha gustado mucho que se ha dado ese cambio en específico, de que ya no era para rellenar un espacio y porque era la necesidad de tantos hombres admitidos. Ni, ni cumplir la cuota, como... Exacto. Aquí la ponemos. Sí, como hay, esta redacción está llena de hombres, vamos a ponerle sí. una mujer, no importa, si sirven o no, eso no importa, no, ya no. Yo siento que también ya hay un aspecto de calidad, de un filtro que están haciendo los medios de comunicación y es por esto que también ya ha crecido la
0: cantidad de, de mujeres en los medios. Yo quiero preguntarte algo, ya en Teletica, tenés casi cuatro años, entraste en enero del 2018 y entraste a ocupar un lugar que, en el que antes estuvo Adriana Durán, un referente del periodismo deportivo, una mujer con muchísima experiencia y a quien se respeta mucho. En algún momento, Meli, sentiste como esta presión de, de todos los ojos puestos en cómo voy a hacer yo el trabajo. O sea, sentiste como esa responsabilidad, de estoy segura de que tenías por, por cómo sos y cómo trabajas, pero estaba también esta presión de decir, todos me están viendo, todos porque era ocupar un espacio donde estuvo alguien con mucha trayectoria y con mucha credibilidad. Yo creo
1: que la presión era doble porque para mí mi mayor impresión fue de que me están llamando y tengo la oportunidad de ir a trabajar a Canal 7 que es uno de los medios más vistos de todo el país y uno de los más importantes entonces mi impresión era no solo venir a trabajar aquí sino que me di cuenta que mi presión doble era que yo estaba sustituyendo a Adriana Durán para mí eso era o sea, era un golpe terrible y un reto enorme el que yo tenía por delante y al final yo digo, bueno, es que no solo venir aquí, es que también tengo que llenar y, y también seguir los pasos de Adriana, que todo el mundo la conoce, tiene una trayectoria enorme, es súper respetable, pero yo decía, Dios mío, que todo salga bien, es un reto enorme, aprendo todos los días, siempre, incluso ella, yo, yo había tenido la oportunidad de hablar con ella, ella me había dicho, bueno, usted tiene la, la posibilidad de igual de brillar y todo, y siento que me falta muchísimo todavía de, de intentar o sea, llegar y tener el mismo, la misma facilidad de que tuvo Adri, el mismo carisma, todo, muy complicado, cada quien es muy diferente, pero sí. yo respeto tanto y uno también recibe tan, tan positivamente todas las críticas que los consejos, que muy bien el trabajo, yo recibo de la misma forma cuando me dicen que qué buen trabajo y recibo de la misma forma cuando me dicen eso no se dice, tiene que corregir tal cosa, porque al final todo va para lo mismo, en crecer como profesional y como persona también, entonces esta, esta vivencia que tengo desde que llegué aquí a Teletica ha sido lo mejor que me ha pasado. He encontrado gente súper especial, pero sobre todo crecer y de la mano de profesionales tan buenos con los que yo cuento aquí a la par. La verdad es que no me canso de agradecerle a Dios por, por la oportunidad, por el chance de venir no solo aquí, sino también tener la oportunidad de, de llenar un espacio tan grande como el que, el que dejó Adri.
0: Bueno, en realidad un espacio que eres tu espacio con tu propio sello. ...y que te lo has ganado... ...gracias al trabajo... ...noto mucho en tu trabajo además... ...porque bueno, aparte de tu trabajo... ...en Teletica Deportes, que es el principal... ...estás en FUT TV con Acercándonos... ...un programa en el que... ...tenés invitados de fútbol femenino... ...también está Cambio de Juego... ...el programa Teletica Radio... ...con Adri Hernández, otra... ...muy buena periodista deportiva... ...de estos tiempos, y Mónica Malabasi... ...noto mucho tu trabajo con mujeres... ¿qué tan importante es la sororidad en este ámbito? Bueno,
1: yo lo que quiero es que, que con estos espacios que tenemos la oportunidad de, de darle a las mujeres primero que conozcan el fútbol femenino como un deporte como tal, no que digan, ah sí, no, ellas dicen que juegan, pero no juegan, no o sea, ya es profesional, es un camino muy difícil el que han tenido estas muchachas entonces que uno tenga la oportunidad no solo de hablar de fútbol femenino sino también de dar a conocer las historias detrás de estas futbolistas a mí me encanta, me encanta todos los días aprender Ver que tal vez uno piensa que tiene la vida fácil, pero uno no conoce la historia de estas futbolistas. A mí eso me llena tanto. Son unas luchadoras, hay unas que tienen unas historias de vida súper complicadas y aún así usted las ve el fin de semana celebrando los goles como si fueran la persona más feliz del mundo. Eso es lo que a mí me llena, contar Estaba ese tipo viendo, de perdó,
0: eh, Tu entrevista más reciente con una jugadora del Sporting que tiene un hijo pero que no vive con él. Exacto, y yo no
1: sabía, yo sabía que tenía un hijo, pero no sabía que era tan grande, tiene 14 años, sí. entonces al final son aspectos que usted va conociendo de las futbolistas y que tal vez muchas veces uno analiza un partido y uno dice, bueno, es que, bueno, hoy no llegó, no tuvo un, una jornada buena, qué sé yo, pero saber de dónde viene esa futbolista que tuvo que atravesar durante toda la semana, porque el fútbol femenino, como no es profesional, ellas tienen que ganarse la vida en sus trabajos, entonces... Sí eso es muy complicado pero sobre todo es importante recalcarle a la gente que las vean como profesionales por lo que están haciendo en el terreno de juego y porque también tienen una, una carrera que las respalda son doctoras que una era, son ingenieras de todo o sea de todas las carreras que ustedes se imaginen incluso hay hasta panaderas en el herediano hay varias panaderas incluso pasteleras en Liga Deportiva La son futbolistas que de verdad yo las admiro mucho y que las historias como ellas, como las que ellas tienen, son las que a mí me encanta dar a conocer para que las personas también se den cuenta de la calidad de personas que hay involucradas en el fútbol femenino.
0: No, y es que son dignas de admirar y hay mucho por conocer de, del fútbol femenino que afortunadamente ahorita está teniendo mucho más cabida y mucho más reconocimiento, pero o sea, son realidades muy diferentes a la del masculino porque son mujeres que juegan profesionalmente. Tienen que cuidarse para dar este rendimiento y además para salir adelante tienen que trabajar en otras cosas. Entonces sí es como muy demandante, más demandante, el doble demandante, el triple quizás. Y qué bien que, que vos lo puedas hacer. Meli, ahora hablemos, eh, bueno, comentamos lo retador de este trabajo, lo bonito que es mucho para una apasionada como vos pero también ha tenido momentos dolorosos eh, y en este contexto tan terrible de la pandemia que tanto daño ha hecho y uno de esos momentos te tocó al aire recientemente con, cuando tuviste que anunciar el fallecimiento de Alejandro, el muchacho que era el encargado de prensa del Herediano. Sí, ha sido uno de los momentos
1: más duros que me ha tocado vivir, no solo como persona, sino también como periodista, porque eh, ha sido demasiado duro, nosotros llevamos ese proceso porque evidentemente él estaba enfermito y, y fue a dar al hospital, yo tenía mucha comunicación y tengo mucha comunicación con, con la novia de él, con Graciela, y siempre hablábamos todos los días, la noche anterior nos habíamos conectado vía Zoom a hacer una oración, todos los días veníamos haciendo esto. Y ese día fue muy particular porque yo venía en el carro y yo se lo comentaba a Graciela, yo venía en el carro orando y yo decía, Dios mío, bueno, ya voy para el trabajo y todo pero que hoy sea un día bueno para, para todos, para mi familia, para todos pero que Alejandro se pueda recuperar. Llegué al canal, entré y me empezó a sonar el, el teléfono y era Graciela, la, la novia de Alejandro y yo no quería contestar el teléfono porque yo decía yo no, no voy a contestar y me quedé viendo el teléfono varios minutos y yo no quería contestar y tuve que contestar, y ella me dio la, la noticia de que Alejandro había fallecido, yo desde el principio no paraba de llorar, y es un momento muy complicado porque usted dice, bueno, yo estoy trabajando, estoy en mi trabajo y tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Tengo que ir a presentar, pero también está la parte humana, que es lo más complicado, y, y, un, y yo no podía parar de llorar, porque fue un golpe muy fuerte para mí, y para Graciela, evidentemente, para la familia de Ale. Entonces yo bajé, me fue maquillado maquillar, y las maquillistas no me podían maquillar porque yo no paraba de llorar y el, y el maquillaje no, no, no me pegaba. Al final, bueno, Nati, que me ayudó un montón, este, fue la que dijo, bueno, tranquila, no presente, pero mis compañeros no podían venir a presentar. Entonces yo dije, no, yo la verdad, aquí yo voy a ser profesional, me voy a tranquilizar y voy a ir a, a presentar como tal. Presenté, fueron los minutos más largos de toda mi vida, tener que presentar, que leer los encabezados, Después de cada encabezado me volví a recordar y me volvían a bajar las lágrimas, entonces fue muy complicado, pero lo supe manejar en la primera sección. Después venía el análisis, y el análisis es más complicado porque ahí sí no hay notas que presentar, son los entrevistados que yo les estoy consultando, que Rolando, Mauricio Solís en ese momento estaba también, y yo dije, viene en la parte más complicada que es el cierre ahí fue donde yo dije, voy a estar serena, solo voy a decir, porque yo tenía que decirlo, tenía que informarlo, ya los medios de comunicación lo estaban poniendo, los equipos diferentes también lo estaban poniendo en las redes sociales, y ahí fue cuando yo me quebré, yo aguanté lo más que pude en el análisis, pero ya en el cierre yo sí me quebré, porque, porque yo digo, qué duro informar noticias así, primero en pandemia, y segundo por la, por la noticia que era, y tercero, porque es un amigo es un amigo cercano el que el que estoy diciendo que ya no va a estar con nosotros y ha sido uno de los momentos más complicados y más difíciles de mi vida que he tenido que afrontar y la verdad es que cada vez que recuerdo eso yo digo bueno gracias a Dios pude salir de eso porque yo también sé que estoy trabajando y todo pero ha sido de los momentos más difíciles
0: que me ha tocado vivir. Bueno y es como decís es trabajo pero es no se puede dejar de ser ser humano no se puede dejar de sentir. Sí,
1: yo recuerdo que yo iba bien y yo dije, yo voy a ser profesional y voy a decirlo tranquila, y apenas dije el nombre y el apellido, se me cortó la voz, no sé yo no sé ni qué dije, yo, yo no sé ni qué dije, porque yo no recuerdo de nada de ese momento, solo recuerdo que yo dije el nombre y el apellido y se me cortó la voz, y como pude, intenté cerrar, pero yo, ¿qué les diga a ustedes? Que si recuerdo qué fue lo que dije, yo no recuerdo de nada, porque yo ese día no estaba, o sea, mentalmente yo estaba en otro lugar y sentimentalmente también, entonces yo fui ahí a trabajar, a cumplir con, con mi labor como profesional, pero la verdad es que fue una de las situaciones más complejas que me ha tocado
0: vivir. ¿Y cómo estás ahorita con respecto a esa situación? Bien, lo
1: recuerdo siempre, de hecho, eh, cada vez que tengo la oportunidad eh, por el trabajo, por los horarios y todo esto, eh, voy a la casa de la mamá de doña Flower, es una gran persona, don Fabio también, los quiero mucho, nosotros siempre hacíamos, nosotros éramos muy unidos, teníamos un grupito de, de comunicadores que siempre íbamos, nos reuníamos en la casa de o nos reuníamos en, en otra casa de otro compañero de Zárate, eh, a comer, eso era lo que hacíamos, comer, porque a Alejandro le gustaba cocinar mucho, y cocinaba riquísimo, entonces yo siempre disfrutaba con él, yo, yo lo quiero mucho a él, y siempre lo voy a recordar mucho, porque cuando yo entré a Colombia, él también tenía poquito de haber estado en, en Herediano como encargado de prensa y como esa era mi fuente, todos los días nos veíamos, entonces la relación que teníamos con, con Ale y con su familia es muy muy estrecha y no es algo que se borra a la noche a la mañana, por eso es que yo voy a seguir siempre, voy a pasar metida en la casa de Doña Flower, cada vez que puedo la voy a visitar, eh, le llevo o okay, qué, lo que sea, porque es una, son personas que de verdad uno no puede olvidar tan fácil y yo veo las fotos y yo digo, no puede ser que yo me haya tenido que despedir tan pronto de Ale, de un amigo que lo consideraba muy cercano y que sin duda alguna de no lo voy a olvidar, así como sigo hablando con Graciela, con la novia que también ha sido un proceso muy complicado para ella, yo la verdad es que no, no voy a dejar de, no me voy a alejar de eso y voy a llevar el proceso como tiene que ser yo lo recuerdo todos los días sigo escuchándolo todavía no he borrado el chat donde lo tengo a él, porque la verdad es que yo digo que recordar es vivir y escuchar lo de él a mí me, me, me trae los mejores recuerdos, la verdad, pero sin duda alguna es uno de, los, de, los, de las situaciones más complicadas que he tenido que vivir en, ahorita, siendo periodista y trabajando acá.
0: Meli, ahora que estamos hablando un poquito más de, de vos, de tus sentimientos, de vos como persona, bueno, hemos visto, yo he visto, tus seguidores han visto, eh, tu afición por patinar y bueno, es una afición bastante sana, positiva pero que nació de un momento difícil para vos, que fue cuando saliste de Colombia y la pasaste mal, tuviste incluso depresión
1: Sí, yo estuve muy triste porque al final cuando yo salí de Colombia, se dieron la, la situación como se dio al final y yo sentía, uno se queda como que como pensando en que no es justo ¿verdad? en que no, no se tenían que decir las cosas de que no se dieron de la forma correcta y al final ver en ese momento en que, bueno, usted ya se queda, usted lo despide en un día, y al otro día ya empieza su nueva vida, y ahí van pasando las semanas, y van pasando las semanas, y yo seguía pensando en el pasado, yo no cerraba ese capítulo, yo seguía pendiente, y volviendo a ver para atrás, y volviendo a ver para atrás, entonces llegó un punto donde yo ni buscaba trabajo, ni nada, porque yo seguía pensando en esa puerta que se cerró, y al final fueron meses muy difíciles, yo les decía a mis compañeros, yo se lo juro que lloré mes y medio, dos meses, pensando en esa posibilidad de que se había ido, y mi mamá me decía, bueno, ya, vemos capítulo, listo, ya pasó, hay que buscar trabajo, o, o no sé, piensa a ver qué puede hacer, y es ahí donde yo, yo decía, bueno, ¿cómo hago para, para pasar las tardes?, que no tenía nada que hacer, donde evidentemente se había dado todo esto, entonces yo lo que hice fue ir al paseo a las flores, y empecé a, ir, a dar vueltas un día, y vi que había una tienda de patines y yo dije, ¡ay, qué lindo! Yo cuando estaba pequeña patinaba de línea y vi unos patines de cuatro ruedas y yo dije, me encantan, de ahí voy a hacer esto ahora que tengo tanto tiempo libre. Entonces, yo dije, voy a ir a, a la sabana y me voy a ir a, a patinar. Empecé a investigar a ver si los salones de, de estos de patines no me gustaban. Yo dije, mejor voy a la sabana porque ahí es bonito, al aire libre y todo. Y empecé a ir una vez a la semana y después empecé a ir todos los días y todos los fines de semana y todo, y después nadie me sacaba ahí de la sabana, iba sola, entonces me funcionaba primero para distraerme y después para hacer otra cosa que a mí me había gustado desde pequeña al final, entonces fue como un, un, un aspecto que a mí me gustaba desde chiquitita hacerlo ahorita en un momento no tan, no tan bonito de mi vida, que evidentemente era estar desempleada y que nunca me había pasado porque ese era mi primer trabajo, entonces, al final, vivir toda esta experiencia y todo, encontré un deporte, yo lo digo así un deporte porque yo jugaba básquet, pero al final encontré en esto y yo dije, qué bonito, voy a seguirlo haciendo, y me sirvió tanto como para crecer, para, para tener tiempo conmigo misma, porque yo iba sola, entonces me sirvió muchísimo, y ahorita que tengo la posibilidad de, de retomarlo, un día esto los vi ahí, yo dije, la verdad es que di, yo trabajo aquí a la par de la sabana. Pero Tenía, la sabana en Sí, cruzo y listo. Entonces, le dije a todo el mundo, cómprese patines, cómprese patines. todos: no, no me gusta, no, qué peligroso. Yo dije, yo no sé qué hacer, voy a ir sola. Hasta que le dije a, mí, a mi amigo Andrés Martínez, el de Telenoticias, y él me dijo, yo siempre voy a correr. Y yo le dije, ya sé, usted va a correr a la par mía y yo ando en patines. Entonces, eso es lo que hacemos, yo ando en patines y él anda corriendo. Claro, yo lo manto porque yo voy a la velocidad de los patines. Él va ahí casi que muriéndose, pero ya ahí lo tengo con mucho ritmo porque es una gran persona y sobre todo... Bueno, ahora es todo un corredor, pero la verdad es que disfruto mucho. Es otra etapa, otro momento en mi vida donde estoy patinando, pero la verdad es que por eso yo digo, de las cosas malas siempre se sacan aspectos positivos y eso fue algo muy bonito, que pude retomar algo que siempre me había gustado, como eran los patines, y ahora lo puedo hacer ya en otra etapa de mi
0: vida. Bueno, Melissa, verdad te agradezco mucho la compañía. Y muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Les invito a acompañarnos el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Storytime. Hasta luego.
1: La nación. De la página a sus oídos.